0: ¿Por qué nos resulta tan difícil charlar sobre lo que nos sucede en la cama? ¿Sobre todo con quien la compartimos? Cada domingo, Jan Meyer y Michelle Alba se contactarán con especialistas de toda Hispanoamérica que nos darán las claves para fulminar el pudor, el miedo al rechazo o la falta de costumbre a la hora de abordar el tema con nuestra pareja. Presentamos Bendito Sexo en Radioterapias.com Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches comenzando este programa maravilloso, Bendito Sexo. Oye, muchísima gente ya conectada hasta ahora, muchísima gente escuchándonos en vivo y en directo a través de la señal de Radioterapias en Español. Sí, recuerden que ahora esta emisora, que antiguamente, bueno, antiguamente, la semana pasada era Radioterapia en Latinoamérica, bueno, ahora es Radioterapias en Español porque fusionamos esta estación con la estación de España, ¿vale?, y entre las dos, por supuesto, ahora se transformó esta estación en radioterapias en español... ...y la otra estación, la que era de España, ahora es radioterapias en portuguesa... ¿eh? ...así que ya de esa forma también sumamos un idioma más... ...y así tenemos ya cuatro idiomas en radioterapias internacional... ...esta radioterapias en español, que es esta estación, esta radio, ¿vale? Y también tenemos radioterapias en portugués, por supuesto, para todo Brasil y Portugal... Y también tenemos radioterapias en inglés para el resto del mundo y radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa, que también ellos conforman esta gran red internacional de terapeutas al servicio, por supuesto, de la comunidad y eh, utilizando esta maravillosa herramienta de la radio online, esta maravillosa herramienta de la radio que pueden escuchar ustedes desde cualquier lugar del mundo, simplemente conectándose, ya sea eh, a través de nuestra página web o también a través de nuestra aplicación que pueden descargar completamente gratuita, ¿ah? pueden descargar completamente gratis ¿ah? a través de de nuestra página web, ¿vale? Cuando ustedes ingresan ahí a la página web, a www.radioterapias, con ese final, radioterapias.com, ahí cuando eligen la emisora, por ejemplo, en este caso, en español, entran a la radio en español, y arriba ahí a la derecha van a ver el icono de smartphone, ¿vale? Y ahí descargan para poder en su teléfono descargar la aplicación. Los que tienen eh, Apple, ¿eh? los que tienen Mac, eh, esta semana vamos a subir justamente la otra aplicación que es para ese tipo de dispositivos, ¿vale? Ya. Me refiero a la próxima semana, pues ya mañana empieza la próxima semana. Ya, yo voy a comenzar rápidamente a presentar a eh, las dos amigas que me van a acompañar en, esta, en este programa. Sobre todo a mi compañera, que cada domingo por la noche también nos acompaña. Así que recibamos, por supuesto, desde Santiago de Chile, conectadísima. Vamos a preguntarle si está en Santiago, porque a veces está en Viña, otras veces está en Santiago. Así que recibamos, por supuesto, también a Marcela Sotomayor. ¿Dónde estás Marcela?
1: Hola Jan, ¿cómo está ahora? Para toda la gente de Radioterapias, por supuesto que nos están escuchando, estoy en Viña del Mar, acá en la quinta región en Chile, y por supuesto dedicada a esta labor de la educación sexual, de es la, la consejería y la sexología, y como psicóloga para mí es un orgullo por supuesto estar eh, en tu radio y en este programa. Eh, el domingo pasado no pudimos estar por razones ajenas a mi voluntad, pero ya de todos los domingos va a ser sagradamente el bendito sexo.
0: Fantástico. Oye, es verdad que nos costó este, el, el capítulo del día de hoy. ¿Ah, este, este, <risa> tema, este tema de los estamos celos. Acontecido, estamos acontecidos. Y que el tema también es bastante.
1: Tiene, ay, ay, ay. Tiene de todo el tema de los celos románticos. Así que yo creo que tiene todo su. ¿Ah, Tiene harto
0: condimento ¿cómo? este tema, así toda la pasada. Hoy nos sí. costó, nos costó porque me acuerdo que este tema, el de los celos, lo propusimos ya hace harto tiempo. porque y Hace como tres domingos atrás. Por claro, sí. claro, porque el anterior sí. no pudimos porque tú no podías. Y el, anterior, y el anterior, yo no podía, ¿te acuerdas que yo venía viajando claro. y al final no alcanzé a llegar? Entonces
1: podríamos <risa> decir que los celos han trabajado. Han sufrido un proceso hasta convertirse en de celos románticos a una emoción compleja.
0: Es verdad. Oye, Exactamente y...
1: como celopatía, <ríe> no se puede. ¿no?
0: Oye, y qué yo estoy segura que tiene este tema de los celos también súper, pero súper claro, ah también es nuestra invitada del programa del día de hoy, que está conectadísima también, pero desde Buenos Aires, Argentina, ella es educadora sexual, Así que recibamos también, por supuesto, con la mejor de las energías, a Luciana Olivera. ¿Cómo estás, Luciana?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos los que nos están escuchando? Muchas gracias por esta invitación. Es un tema que, que siempre es interesante hablar, siempre surgen un montón de emociones, sentimientos encontrados cuando hablamos de sexo, de celos, de pareja, de romance porque cada uno tenemos como un punto de vista muy diferente de lo que es cada cosa, ¿no? Entonces estoy ansiosa por ver qué, qué surge de esta conversación y por supuesto conocer a Marcela, eh, a ver qué experimentamos de esta charla y qué podemos dejar en claro y qué podemos contribuir para todos los que nos están escuchando.
0: Fantástico, Final. fantástico. Oye, y aparte que es un tema apasionante justamente, tal cual adelantaba Marcela, hablar de los celos es un tema que por supuesto a todos, a todos, yo creo que no hay nadie en este planeta, por muy, por muy evolucionado que, no sé, <risa> se crea, yo creo que todos alguna vez hemos sentido celos, ¿sí o no?
1: Sí, a ver, vale, dale tú, eh, Luciana. Luciana. Sí, Lu Luciana. Luciana, Luciana.
2: Yo ahora tengo como un concepto un poco diferente de lo que los celos son, pero si hablamos de celos románticos y de quien no alguna vez ha sentido, por supuesto que sí, si no no hemos atravesado la adolescencia, nos la sobrepasamos, <risa> <risa> la volamos en vez de transitarla.
0: Es verdad, es pero verdad. Sí. ¿Qué piensas tú, Marcela?
1: A ver, yo creo que esto es una emoción bastante compleja. Ahora, ¿por qué se...? constituye como un fenómeno súper relevante hoy en día eh, porque en sí trae muchas consecuencias para la misma persona que, que comienza a, a hacerse parte de esta emoción pero también es algo complejo para la pareja que, y para el otro que se parece como un rival o que la persona empieza como a interpretar como un rival ¿ya? Hay, hay celos que llegan hasta, incluso hasta la muerte ya ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? es que tiene que ver con que hay muchas variables relacionadas en los celos, ¿ya? Hay temas personales, hay diferencias de sexo, de orientación sexual, de hormonas incluso, de autos o anticonceptivos, de autoestima, de estilos de apego, de consumos de alcohol, de mmm, satisfacción, de, de temas socioculturales, comparaciones, características del otro, el compararse con la otra, rival o el rival que, que puedan ser las redes sociales hoy en día también han traído un auge de, de muchas más personas que ahora se sienten celosas que antes. Antes podríamos decir que el encuentro presencial era algo que podría llamar la atención para ver si yo puedo creer que siento esta sensación de celo. Pero hoy en día las redes sociales, muchas plataformas donde hay varias personas que participan en una interacción, donde hay un me gusta, una foto, un corazón, una emoción, hace que el otro que está viendo que es pareja, etcétera o que quiere ser pareja a un otro, empiece a, 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 a manifestar este, este tipo de emoción compleja. Así que tiene que ver mucho también con la infidelidad, con, con un poco cómo es la relación eh, conyugal o no. Hay bastantes aristas ahí, por eso se vuelve eh, un tema un poquito complejo
0: a veces. Absolutamente. Oye, les cuento que, en México hay una sexóloga maravillosa que se llama Elsie Reyes, ¿vale? Es súper famosa ella, de hecho es súper famosa, me refiero también en, en, en YouTube, tiene varios videos súper, súper, súper buenos, y ella justamente cuando se le consultó con respecto a los celos, ella dijo que tenía un, eh, eh, mira, mira cómo se dice, celosómetro, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que claro, todas las personas por supuesto tenemos algún grado o no de celopatía, pero ella, aprend digamos que inventó esta especie de cel celosómetro para poder ver en yeah. qué nivel estábamos, ¿vale? En cuanto a si nuestros niveles de celos son normales o son patológicos. Les voy a poner un audio para que, pa que la escuchen, ¿les parece? Y apart sí. aparte que ella es re simpática, les va a encantar cómo ella va contando este tema. Esperemos un poquito.
3: E insustituibles para tener un valor Terrible construcción Pero bueno, así lo hemos concebido Por lo tanto, cualquiera que pueda llegar A sustituirnos en cualquier aspecto No se diga de pareja Nos puede generar muchísimo dolor Pero claro Pueden ser celos naturales porque es una reacción superhumana, pero también pueden llegar a ser patológicos. ¿Dónde estás tú? ¿Crees que ya estás comenzando a necesitar camisa de fuerza? Ahorita vamos a ver. Grado 1 Bajo cero. ¿No quieres ver o estás viendo y te estás haciendo? Porque claro, puede haber ciertas situaciones que uno quiere dejar pasar. Por ejemplo, él o ella se ausenta sin ninguna razón por tiempo o periodos amplios y tú siempre tienes un pretexto, ¿no? típico, ay, es que se fue con ese amigo musculoso tan guapo que tiene a una cabaña en el bosque solos en estos días nevados porque quieren pensar ¿cómo pueden mejorar eh, en su trabajo? No creo que esté pasando nada, ¿o sí? O oh, típico, recibe mensajitos extraños, mails extraños, o ves algunas fotos de él o de ella con algunas personas que no son tú, evidentemente, en situaciones muy cariñosas, pero siempre dices, ay, es su amigo, es que así se llevan, se llevan repesado. Evidentemente, hay otros signos mucho más importantes, por ejemplo, ya... Tienes algunas pruebas, pero no has querido decirlas, no has querido tomarlas en cuenta. O incluso ya te ha puesto los cuernos y tú has decidido perdonar. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sencillamente no estás queriendo ver la realidad. Quieres permitirte seguir viviendo en esta zona de confort, aunque sea miserable y terrible. Porque es una burbuja mentirosa de protección. Y por lo tanto, no quieres verlo. ¿Qué hacer en este caso? Abrir los ojos, tan complejo y doloroso puede ser vivir como un celotípico es decir, con aquellas personas que están constantemente celando, hipervigilando vigilando, etcétera, como aquellos que sencillamente no quieren ver las cosas esas personas tienen autoestima totalmente apaleada por la vida es probable que hayas crecido en un entorno que te enseñó que la infidelidad es lo común, es lo frecuente, sobre todo en el caso de las mujeres, o sea, las mujeres con la visión de que los hombres son infieles por naturaleza y digas, pues así es, él es hombre, todos lo van a hacer, entonces si de todas hacer más lo va a hacer, pues mejor me aguanto. No, tú te mereces honestidad, salvo, muy importante, que vivas en una relación abierta. No se vale el, ay pues yo estoy en una pareja abierta, o sea, él nunca sabe, pero yo sí estoy muy abierta a otras relaciones. Siguiente grado, atemperada. Tibiecillo, tibiecita, es decir, equilibrado. Sabes que puede pasar, claro, todos estamos a merced de la calentura. Puede pasar por ahí alguien y decir, bueno, va, lo viento. Pero no te quita el sueño. Sabes que tu pareja puede ver a otras personas que le parecen atractivas e incluso pueda llegar a hacer algunos comentarios respecto a alguien del sexo opuesto o del mismo sexo, claro, orientaciones aparte. Y tú, pues, sientes este celillo típico de, ah, te parece guapa. ¿Qué tanto? Pero no te quita el sueño, ni tampoco peleas, ni te angustias, ni estás hipervigilando y buscando hasta dentro de, del cajón de sus calzones si no tiene algún signo de infidelidad. Digamos, son los celos naturales que nos ha enseñado la cultura que debemos de sentir. Ojo, no te compres el típico de si te ama te va a celar. No, el que te está celando incluso de más no te ama porque no se ama ni siquiera de sí mismo. Duele, pero es la verdad. Siguiente oh. grado. Caliente, caliente. Sí, eres celosa o celoso, pero por causas ajenas a tu pareja actual. Es decir, esa persona no te está dando razones, no hay ningún signo, pero a ti en el pasado te han puesto los cuernos y te han lastimado profundamente al grado que actualmente te estás autosaboteando y estás echando a perder tus relaciones con base en ese miedo. Ojo, ese tipo de celos no es soy celoso por naturaleza. No, estás lastimado y se comprende. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Sanar. Deja ir el pasado. Analiza la situación desde afuera. Si no puedes hacerlo a solas o con el apoyo de amigos, pareja, incluso tu familia, busca el apoyo de un terapeuta. Trata de analizar qué es lo que te lleva a tener esta situación cuasi delirante que te está generando miedo a que esa se repita, porque es muy probable que de tanto miedo que estés generando, construyas eso y entonces sí, venga una infidelidad. Y claro, vas a decir, ¿ves? Todos son iguales, todas son iguales. Y entonces, por lo tanto, todo mundo es infiel y yo merezco estar así, sobándome a mí misma el resto de mi vida. Perdona, el perdón es un regalo para ti, para nadie más. Siguiente grado, caliente, caliente, pero muy... Caliente. Y esto es porque esa persona sí te está dando razones para ser celoso o celosa. Es decir, es coqueto, coquetita típica de, ay, no me gusta, te lo juro, pero ay, le estoy viendo el paquete sin querer. Ese tipo de cosas. Y tú sabes que en cualquier momento en que tú tantito te voltees, ya va a estar tirándole el calzón a alguien más. O bien, claramente lo has cachado o la has cachado en ciertas situaciones en que hay una infidelidad potencial. ¿Qué hacer en ese caso? Evalúa. ¿Quieres seguir ahí? No puedes tenerle confianza o esa persona no se la ha ganado. Entonces, muévete del lugar o con tus reglas. Aquí hay respeto, no lo puedes dar, entonces, adiós. Último y muy importante grado. En verdadera ebullición Los celos ya están pasando de una situación social comprensible A una patología Y esto generalmente va acompañado de otro tipo de trastornos ¿Cómo saber si ya estás en este grado de ebullición? No soportas ni siquiera que esa persona volte a ver a otro En cualquier instante te sientes constantemente amenazado Si tantito platicas con alguien en ¿es ese Hola, soy su novia y por cierto doy un sexo oral maravilloso hipervigilas sus movimientos absolutamente todo tienes que saber en dónde está, con quién está y qué está haciendo, exactamente en qué segundo, y si tantito se sale de ahí, realmente te aterra, la sensación de miedo te lleva a ser iracundo o iracunda e incluso puedes llegar a ser agresivo muchas de esas parejas en esa ebullición y esa angustia llegan a golpearse porque piensan que realmente están a punto de perder todo, pueden llegar a tener pensamientos suicidas, pensamientos de asesinato, altísima violencia, son casos en los que realmente necesitas ayuda, no lo dejes pasar literal, se te puede ir la vida en ello otro signo, lloras, te deprimes o tienes crisis de ansiedad o de pánico cuando esa persona no hace lo que tú quieres, al grado de no poder controlarte. Si esa persona, por ejemplo, dice, me vale, enójate, me voy a ir a echar unos tragos con mis amigos, tú puedes llegar literalmente a una crisis de ansiedad, a un ataque de pánico. Necesitas, evidentemente, lo repito, ayuda de un terapeuta o de un especialista de la salud mental.
0: Ya, eso era, se escucha, creo que se cortó la comunicación de Luciana, ¿nos escuchas? Ahora sí, los escucho. Se te me había cortado, ¿no? ¿Sí? sí. Ya, Marcela, ¿estás por ahí? ¿Escuchaste tú algo? Sí, por supuesto que escuché. ¿Qué te parece?
1: No me gustó mucho, la verdad. Ya. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque creo que ella, el tono emotivo que ocupa es demasiado simplista y liviano para los ejemplos que coloca en esta escala que no sé si ella la habrá creado en base a algún estudio en algo no formal. Eh,
0: yo creo que es más
1: Bueno, no sé,
2: es más pero yo me, va,
1: yo me yo, a mí me gusta que la gente escuche datos bien de cifra y rigurosos, sobre todo si estamos hablando no de, podemos poner muchos ejemplos como los que puso ella de qué idea, de qué a dónde estará, hay cosas típicas que son más como de la infidelidad o la probabilidad de que me estén siendo infiel. O, y además que la siento demasiado normada, heteronormada, hacia o sea, que son las mujeres las que estamos pendientes de que nos van a de que somos las celosas, y no es así, de hecho en las cifras mundiales que vemos eh, donde los casos de femicidios que han ocurrido son por parte, pues, se llama femicidio eh, porque es de hombre contra una mujer, Ajá. por casos de especulación sobre infidelidades y que comienzan con prácticas de tipos de, cel de celos, para mí o sea, cada cual como terapeuta puede hacer un video y decir lo que quiera, pero yo creo que es mucha información que va como de menos a más, y como es tan delicado todo esto, creo que el tono emotivo para poder decirlo a veces tiene que ser bien firme y bien, y bien concentrado para que las personas que nos están escuchando, viendo, somos responsables socialmente de algo importante que es emocional. Bueno... So, luego de eso te digo que para mí tiene que ver un cuento súper de, de división en esto para que la gente se sienta identificada o no. Eh, dentro de, las, de los celos hay, según el año 1997, tipos de celos que se basan o se dividen, que yo por lo menos con mis pacientes los trabajo así, que son los reactivos, que son los causados por el comportamiento íntimo de un compañero con un tercero, así como que yo estoy en una situación donde el otro explícitamente me provocó esta sensación que a mí me incomoda, donde creo que le está prestando más atención a la otra persona. Otro tipo de celo es el ansioso, donde ahí podrían haber algunos ejemplos de los que decía la, la, la chica, que escuchamos, ahí están enfocados en la posibilidad de que la pareja esté involucrado en sexual o emocionalmente con otra persona, entonces esa posibilidad me causa ansiedad, pero es una posibilidad, yo no puedo asegurar si realmente eso está ocurriendo. Es lo que me está pasando a mí. Por eso es una emoción, que, que, que es un tipo de emoción que, que me afecta a mí y que después yo puedo afectar con mi emoción al otro. Y, otro. y otro tipo de celo, que es el preventivo, algo así como que está destinado a evitar el contacto íntimo de la pareja con un tercero ante los pequeños indicios de interés hacia un otro. ¿ya? Ahora, esta escala como de celos que es multidimensional, eh, pueden traer dentro de sí otros tipos de celos que hablan sobre lo que es emocional, los celos que pueden ser más conductuales o más bien de tipo de pensamiento. Y que también te da a su vez eh, tipos de celos dentro de trastornos delirantes o de trastornos compulsivos, obsesivo compulsivos. Entonces, personas que tienen rasgos, eh, obsesivos compulsivas, que tienen formas de eh, monitorear, así como lo podríamos decir a sus parejas, pero porque en su vida cotidiana ya tienen este perfil de personalidad, ya y dentro de, lo, de los tipos de celos, el que tiene que ver con estos celos cognitivos, yo creo que estas inquietudes acerca de la participación o no de la pareja en la infidelidad, que es otra cosa, es lo que trae pensamientos automáticos negativos y que empieza a, a dañar y a perjudicar la vibración del pensamiento hasta llevar una consecuencia como patológica. Entonces, ¿cómo estos celos románticos pueden volverse patológicos? Claramente tiene graves consecuencias. Eh, cuando las graves consecuencias son atacar al otro y ya desarrollar algo, pero completamente ajeno a lo que una persona pueda, en sí, estar discerniendo, discerniendo bien. O sea, puede decir, eh, yo no puedo tener una capacidad de controlar esto. Entonces, por lo tanto, las, los celos me llevan, no sé, a ir al trabajo de mi esposa o al trabajo de mi esposo o al trabajo de mi pareja. A, a, a más allá de tomarlo, ¿no? El celular y un mensaje llega a, a sentir una sensación de distorsión de la realidad, de la, de la sensación levantándose, por ejemplo, pensando que, que, que se tiene ese malestar. Yo creo que más allá, y hay algo súper interesante que tiene que ver con que hay un síntoma que está sensación incómoda de que, el, de, de que el otro está preocupado de una otra persona y no de mí y que a mí me incomoda mucho eso porque no tiene por qué tampoco ser una pareja puede ser la mamá, el hijo eh, que, eh, o, o alguien nacido o el papá, no sé es que esta sensación de incomodidad y de malestar per, perdura en el tiempo no se me pasa en un ratito a mí o a, a la persona, no es como que se encontró en la calle con alguien y Ay, qué lata que saludaste a tu amigo que saludaste a tu amiga, no, es algo constante, es una otra y otra cosa y otra cosa y otra cosa y estoy pensando continuamente, en la sensación la, la tengo permanentemente del celo, eh, no sé, no me dura un rato, media hora, me dura días y así se empieza a volver patológico. O sea que al,
0: final, es que o sea que al, al, al final tampoco puedes tener una vida normal, no porque si eres una persona digamos celosa, claro. ¿no? Tampoco sí. es que seas muy feliz, ¿no? Porque estar constantemente sintiendo ¿ah? o pensando ah, que tu pareja te está haciendo infiel. O sea, sí. es, tiene que ser horrible, ¿no? 24-7, estar trabajando y no poder trabajar justamente porque tu cabeza está siempre pensando en que tu, tu mujer o tu, o, o, tu, o tu pareja, tu hombre, o tu está pareja, claro. engañándote en cualquier lugar, ¿no? ¿Qué dice Luciana? ¿Qué dice Luciana Por allá. un Por...
2: punto de vista completamente... Bueno, no es que es completamente diferente, pero yo lo veo como desde la acción, ¿no? O sea, a ¿qué ver? hacemos? Si viene alguien conmigo y me dice, mira, soy un enfermo celoso de los celos, ¿qué puedo hacer? O sea, lo que, lo que yo siempre recomiendo y a la gente con la que trabajo es, primero que nada, que desde mi punto de vista, los celos es un implante. ¿Qué es un implante? Es algo que no nos pertenece. ¿sí? Es algo que está implantado en nosotros yo lo llamo implante distractor ¿Por qué distractor porque es algo que me está distrayendo de lo que está detrás de eso sí entonces lo primero que haría es que esta persona reconozca eh, yo trabajo mucho con el cuerpo sí porque esta realidad es totalmente para el cuerpo o sea todo está hecho para el cuerpo no hay nada hecho para la mente es todo para el cuerpo desde la ropa la casa la comida los objetos que usamos son todos para el cuerpo entonces quién tiene la respuesta el cuerpo, sí. Entonces, lo primero que nada, si hay alguien que está en esta situación, en todo lo que describió Marcela, en todo lo que se describió la otra mujer que hablaba, que al final no lo escuché y que se sienten como representados o tocados, dicen sí, mierda, estoy en esa situación, pero ¿qué hago para salir? Es primero que nada conectarse con su cuerpo y preguntarle a su cuerpo, cuerpo, ¿qué es verdad para vos? ¿Cuerpo, qué es mentira para vos? van a ser sensaciones diferentes. Acá como dijo Marcela, estamos hablando de los celos que son emociones y sentimientos. Entonces vamos a ir a las sensaciones. Las emociones y los sentimientos son un constructo de la mente. Entonces, si dijimos que esta realidad es para el cuerpo, y los sentimientos y las emociones tienen que ver con la mente y los pensamientos, es algo que por ahí podemos tener en otra charla. Y hablar más en profundidad. Pero para tener una respuesta rápida, y saber qué hacer si estás en esa situación en la que te convertiste en un celoso <risa> que no aguantas nada y estás ahí como estoqueando a todo el mundo y realmente es una situación asquerosa corporalmente. Lo que te permito y lo que te invito a que preguntes es si realmente todo eso es tuyo y lo vas a saber, vas a saber en la respuesta que tu cuerpo te da esa sensación se parece a lo que es verdad para vos o si esa sensación se parece a lo que es mentira para vos. Son sensaciones, no son pensamientos, no son sentimientos. Es una sensación en el cuerpo. Entonces, lo segundo que vas a hacer es que, si no es tuyo, es devolverlo. Porque también, ¿cuánta información tenemos y cuántas cosas sabemos que son los celos que están mal identificados o mal aplicados? ¿no? Si vamos a una relación de adolescentes, si entre los adolescentes no hay celos parece como que no fuera real los sentimientos que se tienen como que no fuera real la relación que están teniendo. Entonces, mi consejo es siempre preguntar si eso que estás sintiendo, si eso que estás pensando es realmente tuyo o es una información que estás cazando por ahí.
0: Oye, pero es que, a ver, me, me queda algo dando vuelta un celoso o una celosa, por supuesto, eh, no nace de la noche a la mañana. ¿Ah? Un celoso o una celosa no se hace de la noche a la mañana. No es que nunca fui celoso y de, lo, de la noche a la mañana, ahora, pum, soy celoso. A veces sí. ¿Sí?
2: ¿Cuántas veces, cuántas veces no te has encontrado con, con una mujer o con un hombre que te ha dicho, mira, nunca fui celoso y de repente ahora no sé por qué con vos tengo celos? Que Lo primero que hace es sentir culpable como decir, ah, bueno era normalito y dice que está conmigo, lo cagué, o la cagué. Sí, pero, Entonces, pero, pero, eso,
0: pero eso va a depender también de la persona. A mí si me, si me salen con esa, discúlpame, no se la creo. O sea,
2: claro, ¿Ah? pero, cuántas, pero vos cuánto saber tenés, ¿sí? Y pensemos en las personas que quizás no tienen todo ese saber de decir, Ay, no, no se lo creo, porque me está diciendo que desde que está conmigo simplemente. Pero sí, muchas veces es... No es muchas veces como que se despierte y de repente fui, soy celoso, empedernido y te puse un detective que te siga. No, porque la verdad es que siempre hay como una patología que estuvo ahí antes. Generalmente tiene que ver con la obsesividad, los obsesivos compulsivos. Pero si habláramos de los obsesivos compulsivos son las personas que más, 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 más perciben en este planeta. Entonces perciben tanta intensidad y tantas emociones y tantos pensamientos y tantas locuras de todo el mundo que lo más fácil es hacer de cuenta que todo eso que percibís, como lo estás sintiendo en tu cuerpo, es decir, es tuyo. Y cada vez la sociedad está como un poquito más enfermita. Entonces, ¿cuánto más de todas estas reacciones están como visibles? ¿Cuánto, cuánto más hay chicos de 4 o 5 años tomando ansiolíticos porque
0: tienen estrés. Mm. Oye, pero esta es una pregunta para las dos también. Pero ¿cuál es el límite, no? Porque un amigo, un amigo, me acuerdo que le, hace mucho tiempo conversábamos de eso, ¿no? ¿Eh? yo le decía, ¿pero tú eres celoso, sí o no? Y él me decía, mira, la verdad no soy celoso, pero tampoco pelotudo. ¿Me entiendes o no? Para,
2: pero para mí <risa> los celos y el límite es en lo que vos ya no te sientas vos, ya no estés cómodo con vos cuando ya estás dañándote y cuando ya estás dañando a alguien más o sea, si, es, si pasa de un juego para que nos cachondiemos y entonces, porque no te vi en todo el día te pregunto, ay, pero ¿con quién estuviste? y forma parte de un juego todo es válido pero ahora, si ese mm. juego si esa pregunta se convierte en una obsesión para mí en la que tengo que constantemente constatar que lo que me estás diciendo es verdad y muy cómodo no debe ser, entonces ahí es donde realmente tenés que preguntar si eso que estás percibiendo, si eso que estás sintiendo, si eso que asegurás que realmente es tuyo, es tuyo o no, o es una percepción que estás percibiendo de todo tu alrededor. Marcela. Eh, mira, dentro del, yo creo que, y
1: pensando y analizando lo que decía la, la, la Luciana, eh, yo siento y creo que es una variable muy importante que las parejas con las personas que van a tener una pareja o que la están en ella vean el nivel de satisfacción que tienen consigo mismas y con el otro que siempre una relación parte así como como caballito caballo de, de, de batalla así como wow, galopante, todo súper bien maravilloso Entonces, maravilloso las primeras semanas las primeras salidas, los primeros encuentros pucha el arcoíris brilla entonces, claro. en el cielo. ¿Qué pasa? El nivel de satisfacción es súper alto, todo es lindo, todo es bonito. Cuando empiezan a ordenarse las cosas y empiezan a pasar el tiempo y todas las personas empiezan a mostrarse tal cual son a medida que van transando, es muy importante saber si yo, como persona que me están celando, imaginémonos que, no sé, tengo una pareja y ya me está preguntando mucho acerca de mi jefe, de mi amigo, de mi primo, de mi hermano, no sé todo, de mi papá, no sé, muchas cosas así como que está siendo demasiado invasivo, yo tengo que tener la capacidad, que sería ideal que todos tuviésemos una inteligencia emocional más evolucionada y avanzada, pero se puede trabajar, en decir cuánto me siento satisfecha, cuánto me siento incómoda en que sean tan invasivos conmigo, a lo mejor si me están preguntando cómo, qué hice en el día y todo lo demás... Lo bueno, que bien, pero si ya están haciendo que cada una hora, dos horas me están preguntando dónde estás, cómo estás, qué hiciste, con quién comiste, ya. Yo también tengo que darme cuenta y ver que al otro algo le pasa. Entonces, quizás decirle y detenerse y decir, a ver, ¿sabes qué? Vamos a vernos, no sigamos hablando, veámonos a la noche, así como algo extraordinario que no teníamos planeado. Y ser capaz de decirle al otro, ¿cuál es tu incomodidad? ¿Cuál, ¿Qué es lo que necesitas de mí? que tienes que tener esta actitud que me está sin, me haciendo sentir incómoda porque como que me estás apretando el cuello como que la ropa me está quedando chica contigo así como hoy me estoy ahogando porque el otro también le están pasando cosas si uno, es el, si el otro es el celoso y ser capaz de enfrentar claro. a esa perreja y decirle, a ver, eh, que el otro diga no, es que lo que pasa es que pienso porque de alguna forma con el tratarte de, de verbalizar y comunicarte de una manera clara el otro también puede empezar a dar la idea de decirte, ¿sabes lo que pasa? Es que me pasó el rollo, que me estáis jodiendo que algo está pasando Entonces, un poco de prever antes de que llegue esto y de aclararle al otro si el otro eh, no, no comprende a la primera ya pasa una semana, pasa un mes y te das cuenta que ya le está pasando algo es porque realmente la persona no te está comprendiendo lo que tú, y no te está creyendo y ya no tiene que ver con, con algo de pareja tiene que ver con el otro que ahí podría ser, no sé, si, ya eso es un tema ya personal, a lo mejor el otro no está haciendo nada, finalmente los, los celos que le están ocurriendo son súper delirantes, o si el otro le está diciendo Parece. algo, eh, puede comunicar de una manera, pero yo creo que el enfrentar un poco a, la, a abrirse al espacio de, lo, de la incomodidad
2: y de la satisfacción que tengo con el otro.
0: Sí, Luciana, algo, algo, algo quería justamente... Sí
2: es que en ese ejemplo que pone que, que estás poniendo Marce sería como el ideal enfrente que tenemos una persona que tiene como estos ataques de celos y una persona que digamos medianamente está como medio como conectada en esta realidad ¿no? pero qué pasa cuando claro. tenemos estas parejas en que se lame más o sea cuanto más me se más mejor me siento más sé que me amas más te amo y entonces ya es como una bola entre ambos, en que es que literalmente no sabes en qué va a terminar eso, entonces ahí, ahí que trabajo con personas así, es donde realmente tienen que saber percibir si todo eso es de ellos, porque se el, van a asombrar con lo que les voy a decir y parece como que estoy hablando en chino básico quizás con estas herramientas que son tan diferentes a cualquier otra herramienta que hay en esta realidad, pero el 99% de las cosas que nosotros pensamos y sentimos no son nuestras, simplemente las estamos percibiendo. El percibir es simplemente que nuestro cuerpo y todas las sensaciones que tenemos con él nos están dando información de lo que está sucediendo alrededor nuestro. Entonces, si, tenemos, si somos tan perceptivos, imagínate que entonces yo percibo celos y te celos, entonces vos percibís más mis celos y me celas más entonces es como una bola que va creciendo y que nunca termina, que puede terminar, como vos bien lo dijiste, en estos femicidios o en cualquier tipo de, de, de muerte o de, de daño hacia el otro. Porque es algo que realmente después tiene que ver con el control y no lo podemos controlar. Tiene que ver con esta obsesividad compulsiva de querer manejarlo todo y controlarlo todo. Porque parece que si no controlo al otro, ¿dónde estoy yo? Y ahí es donde claro, la, necesidad, trozo, ¿no? la necesidad, la o sea, necesidad de saber porque bueno. anticiparse
1: para, para no sufrir. Yo creo que finalmente claro. cuando algunas parejas dicen, no, es que yo quiero saber qué va a pasar con nosotros eh, a, a, a ese feriado o ese fin de semana porque, bueno, pero todavía había falta tiempo. Sí, es que si no me dice yo voy a pensar que a lo mejor se va a ir con los amigos y me va a engañar. O a lo mejor eh, no quiere va, no va a querer verme. Entonces hay muchos temas de autoestima, de inseguridad y como de ansias por saber para no sufrir en vez de empezar a hacer a hacer provocar para el interés del otro, no de esa manera invasiva, ahogante.
2: Porque el, el, la, lamentablemente la gran mayoría de esta sociedad no está conectada con su cuerpo, ¿sí? Claro. Porque entonces siempre de, dependo del otro para ser yo. ¿Y qué tal si sos vos sin nadie más? Porque en esos casos, como vos estás describiendo de... de todos hemos conocido y todos hemos pasado quizás por esa situación también en que uno, necesito que me digas que vas a hacer viernes, sábado y domingo, hora por hora para saber dónde estoy yo tal si saber dónde estás vos no tiene que ver nada con lo que haga el otro en su vida vos puedes claro, porque finalmente como que vida. se sabe
1: se quiere saber del otro, bueno, pero yo a misma persona personas, yo le digo, bueno, tú tienes súper que ver del otro, ¿y dónde estás tú? ¿Por me preguntas a ti? Claro. ¿Dónde vas a estar tú en ese tiempo que, que estás pensando qué va a hacer el otro? ¿Qué va a estar haciendo y pendiente del otro? Yo creo que igual hay personas que siempre incluyen a terceros en sus relaciones, que siempre se sienten que están como en una triada. Eh, no sé, me recuerdo casos de, eh, por ejemplo, un joven que una vez atendí, que él me dijo no, es que yo soy celosa, celoso con todas mis parejas. Y les digo, al principio de la relación, oye, por si acaso yo soy celoso. Así como que como les estoy diciendo, tengo permiso para hacerlo, una cosa así y no, es claro. que fui celoso con mi mamá porque con mi hermano ella era así, fui celoso con mi papá porque con mi mamá era así entonces, me acuerdo que él tenía un tema de fuerte, que desde ¿no? siempre desde como la niñez estaba siempre sintiendo que había un una triada, siempre había un tercero, siempre nunca podía a, tomar un, un vínculo y hacerlo consistente, porque siente como siempre como que sentía que había otro que, que, que también le estaba tirando de los lados del hilito. Y finalmente no había nadie, todo el mundo vivía su bueno, mundo.
2: Claro, sí. ahí, en ese ejemplo que vos decís exactamente, como un niño vas? Pues, este, como la, contestando un poco la pregunta que me hiciste al principio sobre si una persona se hace o nace celoso. Un niño que empieza a sentir todos estos celos, o sea, si hablamos de que un niño es un alma pura y que viene con todo, tan libre a este planeta, o sea, realmente, ¿ese niño va a elegir ser celoso? No, lo está percibiendo y se lo está comprando de alguien más. Lo está percibiendo y lo hace suyo. Entonces, ok, ¿qué se espera de mí? Que sea celoso. Entonces voy a celar a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, al perro, al gato, claro. al, al primito. Sí, claro, porque él era, era porque él era celoso eso... hasta con los amigos. Claro, entonces,
0: una cosa entonces así hay como... que
2: además... Claro, ¿qué le dicen? Vos sos celoso, entonces ¿qué va a hacer? Ser celoso. Porque muchas veces sí, Claro, somos y como siempre como de ese de que es paradigma así como impuesto.
0: Que somos. Mm. Oye, y además que esto es dramático por los dos lados, porque a ver... Imaginemos que eh, yo, por ejemplo, tengo una, una pareja, una mujer que es súper celosa. Lo más probable es que yo termine, pero hasta el forro de la chica, ¿no? Termina claro. la relación, termina la relación. Pero qué pasa que esto también te perjudica, incluso muchas veces, a, hasta, hasta las relaciones futuras. Porque a mí me ha pasado, ¿eh? yo De hecho, yo me casé con una mujer celosa. ¿ah? Que yo, ojo, pues yo me casé con ella cuando ella todavía prácticamente no demostraba. Era, era como los celos normales de cualquier persona. Y uno dice, bueno, todo bien, se controlaba y se manejaba todo bien, perfecto. Pero cuando nos casamos y empezamos a vivir juntos y todo esto, oye, es increíble el cambio que ocurrió en ella. O sea, al casarnos, en vez de ponerse más segura, se puso uh -huh. más insegura, al revés.
2: Bueno, ahí contesto tu pregunta. ¿Cuál es el punto de vista desde que ella estaba funcionando? Quizás ella tenía el punto de vista de que como novia jamás le engañaría, pero como esposa sí, entonces, en función a ese eh, implante, a ese punto de vista implantado de que a las casadas les meten los cuernos, empieza a funcionar.
0: Wow. Uh -huh. Pero, pero a lo que, o sea, yo, creo que, que yo creo que eh,
2: no. o sea, lo que pasa es que, mira, eh,
1: yo creo que igual hay, hay ideas que se nos han impuesto un poco acerca del amor y que dicen como que los solos vienen detrás de como del amor. Ah, no, que si te quiere te va a celar. Y claro. a muchas parejas les ha pasado lo mismo sí, que tú, sí. que firman, y, y hay muchas parejas que me decían, es que firmamos el contrato de matrimonio y empezaron los problemas, porque ella antes o él antes no era celosa o celosa, y de ahí es como que, claro, porque cuando hay un acto en sí que es súper simbólico que en realidad se puede malinterpretar, que es el firmar un acuerdo o empezar un matrimonio así, legalmente y decir, ya, esto pasó sentir una privatización del otro un, un, un que yo soy dueño de todo el otro sí. no de este compromiso de acuerdo o sea, estamos los dos comprometidos en esto pero es como sentirme dueña o dueño del otro privatización de sus genitales de su vida, de su, de su forma de su, de su todo y hay muchas fa parejas que a veces se alejan de <risa> sus familias porque dicen no, es que mi pareja es súper celosa entonces es como
0: oye, cuando oye, yo... ahí yo justamente, claro, yo justamente terminé separándome porque, porque me empecé a dar cuenta que ya yo no era yo. Porque lógicamente tú después empiezas a, hacer, eh, a cambiar porque para no molestarla, ¿ah? para, para no tener problemas, mejor dicho, de, de ningún tipo. Porque yo eh, odio los problemas, ¿no? De cualquier tipo los odio. ¿no? No, no puedo tener problemas con nadie, me carga tener problemas. Entonces, en ese momento, uno inconscientemente empieza a cambiar porque deja de hacer cosas que a lo mejor eran normales las dejas de hacer para no incomodar y para no tener problemas. Entonces, cuando me empecé a dar cuenta que yo no era nada de lo que realmente era cuando la conocí, ahí yo dije, no, ¿ah? o sea yo esto es lo que yo quiero para el resto de mi vida, no. Bueno, no teníamos hijos ni nada, así que fue mucho más fácil, por supuesto. Pero eh, lo que yo en un principio quería justamente agregar a esa misma, a esa misma um, comentario es que justamente a raíz de eso, de, del terminar... Esta relación con esta mujer archicelosa, oye, uno, yo de verdad, eh, te lo juro, te lo juro de verdad, me duró, pero años, eh, años, eh, esa sensación de no querer estar con nadie más, te lo o juro. Como generalizar,
1: como decir, el, mal, el malestar fue tan grande a lo mejor para oye, ti, oye, me lo pasé
0: tan mal, me lo pasé claro. tan mal, te lo juro. Acá, en
2: Argent
0: que me, en que Argentina que fueron años, un dicho. ¿Ya? el que se quema uh
2: -huh. con leche, ve la vaca y llora
1: claro pero sabes qué ocurre Jen? y Luciana, o sea, que finalmente tú te das cuenta cuando la hay un poco de la satisfacción de la relación es porque hay relaciones que son tan bonitas, encuentros que comienzan así historias lindas ¿Sí? como hacerle sí. ver al otro y decir mira en lo que se convirtió esto y en el malestar que finalmente tú dices no, no me la nombren o no no quiero ni encontrármela por la calle porque era tan celoso, tan celosa Cómo las personas van comenzando a, a tener una imagen hacia el otro de amor, de afectividad, de atracción. Cómo finalmente van provocando con esto un absoluto rechazo. Entonces es como tener un plato exquisito y echarle arriba vinagre y después decir, cómetelo. No, es como decir, no, yo no podría estar con él o con ella porque... Es todo que, lo lindo es que se transformó en esto
0: oscuro. Se te quita todo, Marcela. Mira, yo le voy a decir algo. Se te que, baja para, toda la para, pasión. Toda. toda todo el interés, o sea, todo. Es que mira, con esto me van a entender perfectamente. Ella, ucraniana. O sea, para qué te digo, todas las ucranianas son guapísimas, ¿no? Las rusas, las ucranianas son todas bellísimas. Ella, ucraniana, preciosa físicamente, simpatiquísima, porque Irina, la verdad que era súper, súper, súper simpática. Era, no sé, a lo mejor por ahí otro se aguanta y sigue con la con, con una tremenda mujer súper guapa y todo lo demás, ¿no? Pero yo no, llegó un momento que hasta hasta en lo sexual, por supuesto, también ya habían problemas, porque qué, qué ganas me van a dar de, de, de hacer el amor esta noche si hemos peleado toda la tarde. ¿Me entendió, no? Claro,
1: Entonces y, y finalmente yo creo que también aquí hay un tema de inseguridad que, que claro, o sea, el celo en sí, dice, pucha, yo estoy sintiendo una amenaza constante, amenaza que puede ser real o no. Y bueno, y si hubiera una amenaza si hubiera, a lo mejor la vecina mira al marido suyo, porque los ojos están para mirar y finalmente si su marido o sea como sea, a la vecina la vecina lo miró, usted va a ir y va a hacerle un tremendo escándalo a la vecina y le va a tirar fuego encima y el marido lo va a tirar por la ventana, no, o sea, si hay competencia, yo es que siempre he dicho, si hay competencia, ah, no bueno, se puede. Hay competencia. Sí. No le tengo miedo, yo creo que uno tiene que hacerse aún más fuerte y decir, bueno, busco mis atributos, me pongo más guapa, me pongo más simpática, causo más interés, sé, soy el deseo de, de mi marido más allá, pero no voy a estar sintiéndome como una bruja y comportándome, pero lo peor del mundo, porque si no mi marido ahí sí a decir, pucha, que es bonita la vecina, porque la vecina no grita, no hace estos problemas, no me va a generar este conflicto, entonces, como que siempre creemos que cuando la persona está interesada en uno, tiene que ser solamente en uno y no hay nadie más en el mundo y, y nadie más lo va a mirar, no es así no es así, los me seres es, humanos la, me
2: la encantó, monogamia no existe tan así me encantó algo que dijiste Marcela, que es la privatización de los genitales o sea, si tenés privatizado <risa> algún genital cobra peaje, entonces
1: <risa> <risa> claro, y como que, oye si, si tú, en el mundo donde estamos hoy día donde hay redes sociales, donde te paseas por un lado, donde hay ciudades donde tienes que verse estar viajando porque vas para allá, vas a conocer cantidad de personas, la bandeja de todos los colores y de orientaciones, y puede que detrás tuyo ande alguien que sea de otra de otra orientación sexual que tú no te comparta, pero tú no por eso vas a sentir que chuta. Voy a tener que colocar en un en un globo así como una película de la Jimmy Burbuja, donde la mamá lo ponía entre una burbuja para que nadie lo mirara y claro, no le pasara nada. Claro, tú no puedes hacer eso con otra persona, aunque se pueda, ¿eh? Yo conozco un caso que eh, ella después de no voy a decir el nombre, pero ella después de, de conocer por fin a una pareja, el tipo era bien guapo, se lo llevó a vivir en un sector muy rural, muy al campo, al interior, alejados pero completos de todo el mundo. ¡Oh! Nadie lo iba a ver. No, porque era... eh,
0: ¿solo, ¿solo, para solo para mí, nomás? solo para mí nomás.
1: No quería no, 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 ni compartir con las amigas porque juraba que se lo iban a robar. Una... Todavía estuvo con él. Pero <ríe> finalmente era como decir, oye, qué locura. Porque tener que hacer eso para sentir que la propiedad es eh, bella, eh, 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 es una lata finalmente, porque es un desgaste.
0: Oye Marcela, pero la pero pero ahí es y ahí y la otra parte ¿qué onda, po? o sea, si yo tengo una mujer que me Por eso te digo, si yo sometido, tengo una mujer nomás. que me pesca y me lleva a vivir allá a la punta del cerro para que nadie me vea, discúlpame, pero te duro, no sé, dos días y chao, ¿no? es claro, son los no, cosas
2: que yo decía antes De la gente que se va nutriendo De esos celos que le provoca al otro Es ahí donde de verdad sé que quizás Hay mucha gente que está escuchando este programa Que lo escuche en el futuro Y que está en esta situación Y se atrevan a hacer esa pregunta Realmente esto es mí? ¿No? En mi que, En mi que disculpa que se anduvo cortando un poquito esto, que si realmente que se atrevan a hacer la pregunta la, las personas que escuchen este programa o que lo escuchen en el futuro ajá, ajá. Eh, si realmente todo eso que están sintiendo realmente es de ellos
0: ajá.
2: porque es ¿Y eh, una pregunta mágica que te puede bajar un montón de revoluciones o sea solamente con tener conciencia de que quizás todo eso no sea tuyo toda esa intensidad que estás teniendo con deseos incluso de matar a alguien ya que ah. el cuerpo dice ah puede ser que no sea nuestro puede ser que lo estemos percibiendo de todo este alrededor entonces es muy importante este tema gracias por traerlo así abiertamente porque si sabes solo hacer una pregunta sale. se puede salvar una persona
0: es verdad es verdad oye ¿sabes cuál es
2: la diferencia quería... Jen
1: ¿Sí? entre alguien entre alguien el celoso nunca está conforme Siempre está insatisfecho y siempre está viendo lo que no tiene y se lo está creando. Porque la persona celosa puede salir hoy, le puede insistir a la persona salir todos los días a las 3 de la tarde o a las 7 de la tarde, ya. Pero finalmente, al momento de salir, siempre está pensando en, el, en lo otro. No está viviendo y satisfaciéndose con el, lo que está viviendo en sí con la pareja. No le basta, por ejemplo, con el encuentro sexual súper bueno, con una buena película, una buena cine, una buena comida. Está pensando en lo otro. O sea, ahí tú te das cuenta y dices, chuta, no está bien, porque no se conforma nunca. Porque siempre está creando en su mente el temor y la amenaza. Entonces ahí tú te puedes dar cuenta cuando realmente estás frente a un celoso o una celosa, porque si pucha esta galla parece, o este tipo parece, que nunca puede conformarse, nunca lo estamos pasando bien. Siempre es como que está diciendo, pero hoy es el domingo. Pero hoy día es viernes, pasemos los día bien. Sí, pero es que el domingo yo siento que a lo mejor... O, o empieza, pero ¿qué están mirando para el lado? Entonces cada momento lo ensucian. Y finalmente así nadie puede... No viven en paz. No se puede llevar a una secuencia lógica de una relación de pareja que se construya en la base de las amenazas y de crear incertidumbres donde no existen, de interpretar de una manera completamente errada al otro, no escuchar y no entender, eh, y finalmente distorsionar las cosas y crear los malos ratos, porque los malos momentos que se viven con personas celosas son como los que dijiste tú en tu vida privada, muchos. Entonces, crear momentos crear momentos negativos y dañinos, hacerlo pasar mal al otro, pasarlo mal uno, pasarlo pasar las amigas o los amigos, también lo pasan mal a la familia entera, se da cuenta de todo. Entonces, eh, eh, a ponerse en alerta, yo creo que a trabajar las emociones, lo que está en uno, como decía o no la, la Luciana, y, y darse cuenta y decirle a la amiga o al amigo, oye, tú me veis como yo, tú sentís que yo soy celoso, soy celosa, y, y siempre una buena amiga, un buen consejero te va a decir la verdad. Para empezar a comenzar a trabajar en ser una buena pareja o no, teniéndola o no. Eso yo creo
2: que es importante. O sea, ¿y tú qué? No,
0: y y, adelante, Luciana. Perdón.
2: No, adelante. adelante. Y, no, y también, o sea, cuántas cosas de competencia surgen por los celos, porque independientemente de, la, de las relaciones de pareja, quizás entre amigos, en una oficina cuenta entre compañeros que por ahí por los celos empieza como todo ese hastío de la competencia de tener que competir con el otro para tener que sobresalir Ay. y ser mejor eh, y, sí. y tienen, están involucrados los celos ahí, entonces realmente quién estás siendo vos o sea, dónde estás vos si estás en competencia con el otro en qué lugar estás en tu vida o sos el protagonista de tu vida o alguien más es el protagonista que tenés que siempre alcanzarlo. Siempre está por delante tuyo. Siempre te sentís menos. Siempre estás atrás. Siempre como que qué tal sería que seas vos el protagonista de tu vida y que no hay nadie más asombroso y fabuloso en el mundo que vos.
0: Perfecto. Luciana Oliveira, ¿dónde las personas te pueden localizar en Buenos Aires o en el resto de Argentina?
2: lo pueden localizar a través de WhatsApp en el... Más 549 ocho uno muy largo, o más fácil por Facebook, o por Facebook, Luciana Olivera de Ayuto.
0: De Ayuto, vale, perfecto. Eh, Marcela, también, ¿cómo las personas aquí en Chilito pueden también contactarte?
1: Mi Marcela Sotomayor Jara por Facebook y por supuesto Sexología y Arte en Facebook también en mi WhatsApp donde siempre recibo la agenda de pacientes más 5, eh, no, 6, 9, ese sí es y eh, Sexología y Arte me pueden buscar por Instagram eh, en mi correo electrónico de Gmail también es sexologiayartegmail.com arroba gmail.com y siempre dispuesta a contestar eh, lo que ustedes necesiten por supuesto los derechos sexuales y, y, y la salud y el bienestar emocional
0: eso es Oye Luciana, me encantó eh, que hayas participado en este programa, a ver si te atreves y nos eh, acompañas también en otros, ¿te parece?
2: Me encanta a mí esto y me encanta también eh, que las personas que escuchan esto tengan varios puntos de vista diferentes que cada uno se lleve lo que mejor le queda, lo que más cómodo le queda y creo que acá los tres nuestra intención es crear un poco más de conciencia, un poco más de facilidad y felicidad en las personas para crear un planeta diferente. O Absolutamente. Por lo menos ese es mi objetivo.
0: Absolutamente. Oye, la, las dos ambas pueden el próximo domingo también... Por supuesto que sí, bueno, por supuesto que sí, no? sí. Ah, siempre lista. Sí. Ya, pero, eh, 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 tal cual sexóloga, ¿no? Siempre lista. Oye, Recuerda, <ríe> oye Luciana y, y Marcela, a ver si se atreven, ¿se atreven a, a, a adelantar ya un tema para la próxima semana. ¿Se atreven? Sí,
2: pues podemos hablar de los orgasmos.
0: ¡Guau! ¡Wow! Me encantó. Sí, ¿eh? por supuesto.
2: No no, nos orgamos, que ahí quedó como un tema medio sí, de que, que,
1: clitorianos. Sí. Además que podríamos hablar un poco sobre las prácticas sexuales, las formas diversas a lo la mejor a veces de, de poder tener una mejor satisfacción. Eh, sí, sí, de los orgamos, sexual. por supuesto, siempre.
0: Ya, fantástico. Entonces, en la semana sí. nosotros lo vamos ahí eh, ordenando un poquito la idea, y eh, sí, pues, la, sí. nos vemos entonces el próximo domingo ¿les parece? nos escuchamos Dale,
2: es. Dale. vale, muchísimas gracias por la invitación, ah, sí. un placer enorme Martela, conocerte
1: oh, un placer también para ti Luciana, por supuesto lo que necesites, aquí estamos en Chile estamos cerquita
2: <risa>
1: así que así que acá eh, voy a estar en Chile? No, creo que no. el
2: mes que viene voy a estar en Chile haciendo un, unas charlas gratuitas a ver si ahí nos, nos conocemos ah, sí, ¿dónde, ahí nos ¿dónde conocemos, vas a estar? ¿ves? ¿en Santiago? No sé si en Santiago o en La Serena. Estoy viendo. Eh, voy a estar dando cursos y clases y voy a dar unas cuantas charlas gratuitas, así que también súper invitados. Ya vale. Hay dos, hay dos temas que a mí me encantan: el sexo y el dinero. Así que siempre estoy hablando de esas dos cosas y lo hago gratuitamente <risa> donde sea.
0: Vale, maravilloso. Oye, entonces anda avisándonos también con tiempo de cuándo vas a venir a Chile y todo para ayudarte claro. también a promocionar eh, tus actividades Muchísimas aquí, ¿vale? Gracias.
2: Muchísimas gracias, un placer enorme.
0: Buenas noches. Buenas noches, chicas. Ah, buenas noches también para allá, para todos. Pues, bien. Un abrazo. Una linda noche, ambas. Gracias. Listo. Muchas gracias. Besitos. Ya, yo también despidiéndome. Gracias, gracias, gracias por la altísima audiencia esta noche. Muchísima gente conectada desde Argentina, desde Chile, desde Uruguay. Vimos gente también desde Colombia, Ecuador, de Panamá. También había gente conectada. Vemos ahí a alguien que nos escucha incluso desde Inglaterra. ¿Ah? Alguien que está escuchando desde Inglaterra, que vemos ahí la banderita que está escuchando hace rato, por lo que vemos, ¿eh? se ha mantenido en la programación de Radioterapias en Español. Gracias a cada uno de ustedes. Nosotros ya finalizando y nos reencontramos la próxima semana en un programa más aquí en Bendito Sexo. ¡Chao, chao, pescado! Y recuerda que cada domingo Jan Meyer y Michelle Alba conversarán con los mejores especialistas de toda Hispanoamérica. No olvides enviar tus consultas para el próximo programa. Al WhatsApp más 569-494-1067. Bendito Sexo es una producción de Radioterapias.com